0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla sizlerle birlikteyiz. E, konuğumuz Hakların Demokratik Partisi Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir. Dilan Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Iyi yayınlar.
0: Evet, e, Süleyman Soylu geçtiğimiz gün televizyona çıktı ve e, Gara'ya giden milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir dedi. E, Gare operasyonu sonrası da 4 gündür, 5 gündür, 1 haftadır. Ee, i̇şte oraya bir milletvekili gitti, biz onu yakın zamanda açıklayacağız diye söylemişti ve nihayetinde açıkladı, ee, Dilan Hanım'ı söyledi. Ee, bugün Dilan Hanım konuğumuz, hem Soylu'nun açıklamalarını konuşacağız hem kendisine soruşturma açıldı, bunu soracağız ve tabii ki de HDP'ye son bir haftadır, yani özellikle de son bir haftadır çok yoğun bir siyasi baskı var, ee, bunları da konuşacağız. Yani ilk olarak şuradan başlayalım. Süleyman Soylu sizin için işte Gara'da olan milletvekili Dilan Dirayt Taşdemir dedi. Ee, ne söylemek istersiniz bununla ilgili ve Soylu'nun söylemleri sonrası siz ne yapacaksınız?
1: Ya yani Açıkçası hem bu ifade yani bu iddiada bulunduğu zaman, koşul çok önemli. Bunun herkesin gerçekten dikkatlice sorgulaması gerekiyor özellikle e, basın mensuplarının. E, bakın diyor ki ifadesinde işte 2017'de birisi gitmiş, e, katılmış, sonra biz onu ikna etmişiz, geri getirmişiz e, vesaire. Sonra diyor ki o kişi e, demiş ki e, ben bir garedeyken e, işte e, araba bindim. Yanımdaki dedi ki sen bunu tanıyor musun? Bu da dedi ki bu kimdir? O da demiş ki işte ağrı milletvekili Dinhan Bilayet Taşdemir demiş. Ve bunu da bilgi olarak, belge olarak kamuoyuyla paylaştı. Şimdi niye böyle bir şey söyleme gereği duydu? Bu kadar büyük bir yalanı niye söyledi? Aslında büyük de bir risk aynı zamanda böyle bir yalan söylemek. Çünkü gerçekten böyle bir durum yok, böyle bir gidiş yok. Bunun hakikatle ufaktan, yani uzaktan bir alakası yok. Şimdi tam da ülkenin içerisinde olduğu siyasi iklimle çok yakından ilgili. Yani bir gara operasyonu düzenlendi. Bunun sonucunda 13 insan yaşamını yitirdi. Toplum ilk defa bu kadar yüksek sesle AKP iktidarına 18 yıl sonra hesap sormaya başladı. Onun sorunlarını faillerine işaret etti. Muhalefet buna işaret etti. Toplum buna işaret etti. Biz buna işaret ettik. Oysa hani sağ salim kurtarılması gereken 12 insan yaşamını yitirdi bunların ee, bu. Algı operasyonları ve e, siyaset biçimlerinden kaynaklı. Şimdi Süleyman Soylu meclise gelip onun hesabını vereceğine, neden böyle olduğunu, izahatını yapacağına her zaman bildiğimiz yöntem saldırdı, hakaret etti, hamaset yaptı. E, ve bu aslında o yoğunlaşan eleştiriyi, yoğunlaşan hesap sorma e, biçimini bir şekilde dağıtmak istedi. Ve orada dedi ki bir tane milletvekilimiz... E, Gariye'ye gitmiş yakın zamanda bir de dedi. Bakın bu çok önemli yakın zamanda dedi. Ee, sonra bunu cevaplamadı. Dört gün boyunca bütün kamuoyunda, toplumda acaba kim, acaba kim sorusunu sordu, sordurdu. Sonra gitti bir televizyon programında söyledim biçimine açıklama yaptı. E şimdi doğal olarak insanın aklına şunu gelin. Madem sen bu bilgiyi biliyordun, niye zamanında savcılara vermedin? Niye belgesini bilgisini sunmadın da Gara operasyonundan sonra gelişen eleştiriler karşısında bunu söyledin. Zamanlama tesadüf mü? Yani eğer Gara operasyonu olmasaydı o zaman başka bir zamanda başka bir şey söyleyecekti. Diyecekti işte Gara'ya gitmedi bilmem nereye gitti şuraya gitti buraya gitti şeklinde ifade edecekti. E, o açıdan hani bütün bu olan biten elbette ki yani benim şahsımla ilgili olarak görünebilir ama mesele benim şahsımla ilgili değil. Bugün demokratik siyaset tehdit altında, gerçekten tehdit altında artık yaptığımız, söylediğimiz her şey kriminalize edilmeye çalışılıyor. Her eylemimiz, her etkinimiz, her sözümüz suçmuş gibi nasi edilmeye çalışılıyor. Susan, itaat eden bir toplum yaratmak istiyorlar, muhalefet istemiyorlar. Şu an gelişen muhalefetten çok korkuyorlar. Koltukları sallandıkça aslında mantık da yitiriliyor. O akla hayale gelmeyecek yaranlar, iftiralar atılıyor. Biz bunun sonuçlarını aslında çok ağır yaşayan bir e, gelenekten geliyoruz. Siyasetçilerimiz katledildi, gözaltına alındı, tutuklandı. E, anlaşmalar yapıldı, sivil toplum örgütlerinde insanlar temsiliyetler hedef haline getirildi ki en son örneği Akın yani bir dal e, kendi ofisinde kurşunlandı. Şimdi bunu yaşayan bir e, toplumuz, bunu yaşayan bir ülkeyiz. Ama bu kadar e, hatsiz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar e, vicdandan e, yoksun e, bir siyaset tarzında gerçekten herhalde toplum olarak ilk defa karşı karşıya kalıyoruz. Yani e, bir itirafçının mış muşmuş, buna demiş ona demiş e, söndüğümleri üzerinden günlerdir televizyonda hakaretler ediliyor. E, bize de mikrofon uzatılmıyor yani bu işin bir muhatabı da biziz bizim söylemlerimiz duyulmak istenmiyor. Kendileri çalıp kendilerine oynadıkları bir ortama dönüşüyor. Ama tabii toplum da bilinçli şekilde yanlış bilgilendiriyor. Milliyetçi duygular hortlatılmaya çalışılıyor. Günlerdir tehdit ediliyorum mesela bir yalan yüzünde.
0: Evet oraya da geleceğim de yani GARE operasyonunun siyaset olarak başarısızlıkla sonuçlanmasından kaynaklı mı? Yani HDP'ye şu an bütün oklar yöneldi. Elbette yani, yani, ki şey şimdi
1: toplum için. hesap soruyor. Yani 13 insan yaşamını yitirmiş ve bu diyalogla müzakereyle yapılabilecek bir e, iş iken. Yani bakın daha önce de işte 90'lardan bugüne kadar yaklaşık 300-350 yakın insan bir şekilde alıkonulmuş ama işte sivil toplum örgütleri dönemin hani iktidarları devreye girmiş bir kanal açmışlar ki dünyanın her yerinde bu böyle yapılır. Yani dünyada böyle, böyle operasyon düzenleyerek 40 tane uçakla havada bombalama yapılarak, mağaralara gaz atılarak kimse kurtaramamış. Yani bu işin bir yolu var, yordamı var. Dünyadaki bütün dünya siyasetlerine bakan düşmanlar arasında da böyle yapılıyor. işte insanlar alıkonulduğunda bir bunun yolu yöntemi belirlenir. Ona göre hareket edilir ve insanlar buna dair bir siyaset geliştirir. Şimdi bütün bu tahammüller yokmuş gibi davrana. İşte ben yaptım, giderim, ederim. Herhalde arka perdede başka hesaplar vardı Arka perdede başka planlamalar vardı. E bunun üzerine ben tekrar acaba nasıl iktidar olurum? Nasıl siyasi şov yaparım? Bu başarı ülkesi anlattı. Bunun üzerinden acaba ben tekrardan bir erken seçime mi giderim? Ya da koltuğumu mu takip ederim? Mahlefeti mi sustururum? Ki insanın aklına bunlar geliyor. Yani böyle bunun üzerinden. E şimdi burada bir başarısızlık açığa çıktı. Toplum hesap sormaya başladı. E neden hani sağ salim getirmek varken bu insanları... Bu şekilde yaşamını e, yitirdi. Bunun hesabını verin. Ama hesap vermek yerine işte kongrelerinde e, maalesef görüyoruz. E, anneler, acılı anneleri, insanların acılan su ihtimal eden, işte onlara ne kadar güzel oldu çocuğunuz öldü, hadi bundan övünün diyen bir akılla karşı karşılık. Bu, bu akıl mı? O da ayrı bir soru. Yani böyle bir siyasetle karşı karşılık. Şimdi bunun üstünü örtmenin yolu nedir? Yani kendi başarısızlığı, kendi siyasetsizliğini bir kez daha dönüp dolaşıp HDP'ye, E, ...mal etmeye çalışıyor. E, bir, tabii ki bir de bunun bir yanında... ...bir gün Türkiye'de gerçekten gerçek muhalefeti HDP yapıyor. HDP, HDP ciddi anlamda e, bu konuda direniyor. Hem AKP'nin yaptığı algı operasyonlarını siyaset biçimine... ...savaş siyasetini e, topluma giydirmek istediği gömleğe karşı bir mücadele yürütüyor. Şimdi HDP engel olarak görüyor. Ayağının önündeki taş olarak görüyor ve bunu ortadan kaldırmak istiyor. Onun için de yeryüzünde ne olsa Türkiye'de sorununu HDP biliyor. Yani yağmur yağsa HDP'den biliyor. Kar yağsa HDP'den biliyor. Ee, yani gerçekten e, doğaüstü bir olay gelse bunda da HDP'nin rolünün olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla HDP'den ben kendi önümde engel olma, iktidarımın önünde engel olmaktan nasıl çıkarım sorusu her şey mi bakılmış Türkiye'de?
0: Evet. Peki az önce siz tehdit söylediniz yani Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun televizyonda yaptığı açıklama sonrası yani nasıl tehditler geldi size biraz oraya açabilme şansınız var mı?
1: Ya tabii ki çok organizeli bir e, sistemli ve organizeli olduğunu e, gördüm e, çünkü televizyonda hani günlerdir kim kim o kim dediklerinde A ah Haber'de benim ismim geçer geçmez düğmeye basılmış gibi hem fotoğraflarım ekrana gelmeye başladı ki bu bir hazırlığı evet. gösteriyor. Hem de o dakika binlerce e, troll, hani bunların yönettiği hesaplar var biz biliyoruz zaten evet. hani açığa da çıktı çokça. Bu troler hemen saldırmaya ve algı yaratmaya başladılar ama ötesinde de İşte kimi örgütler adına, kimi bu yapılanmalar adına da tehditler geliyor. Açıkçası İçişleri Bakanı'nın bünyesinde bir sürü güç var. İşte, polis var ve benzeri birimler var. Şimdi İçişleri Bakanı bunlardan sorumlu amirin bu ifadelerinden sonra gerçekten ne olabileceği de kuşkuyla yani nasıl kime güvenerek güvenliğimiz nasıl sağlanacak? Şimdi böyle bir e, duygusal ortamda, insanların yaşamını yitirdiği, cenazelerin geldiği bir ortamda bunun neredeyse sorumlusu ilan edilen bir pozisyon. Hani oraya gitti sanki oraya gidiş bunu nedeni olmuş gibi bir algı yaratıyor. E, yani milliyetçi duyguları kömürtüyor ve çok tehlikeli bir e, aslında süreci başlattı. Dolayısıyla bundan etkilenen, bundan kendine vazife çıkaran hani kişiler de olabilir. Direkt hani talimatlarla da hareket etmeler olabilir. Dolayısıyla hani bu kişisel troll hesaplarının dışında da çok fazla tehditler geliyor.
0: Evet. Peki şunu da size sormak istiyorum. Şimdi yani yine Nedim Şener şöyle bir açıklama yapmıştı ya HDP verilen her oy kurşundur. Yine AKP genel başkan yardımcısı Mehmet Özaseki de. HDP'ye oy verenlere bela okudu. Ya şimdi yine geçtiğimiz hafta HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hedef alanı soruşturma açıldı. Son olarak da yani bugün Halkların Demokratik Partisi'nin eş başkanı Pervin Buldan Van'da bir basın toplantısı düzenlemek istedi. Ve bu basın toplantısı polis tarafından engellendi. Basın mensuplarının görüntü alması yasaklandı ve bir başka milletvekili Murat Sarısaç işte gazetecilerin kamerasını alıp HDP'nin basın toplantısını çekti yani şimdi tüm bunları birleştirince yani bu saydığımız sadece 2-3 örnek tabi bunun alanda yansıması çok daha fazladır diye düşünüyorum ben tüm bunları birleştirdiğimiz zaman yani bunun değerlendirmesi dediği HDP bu siyasi baskıdan nasıl çıkar bu ablukadan nasıl çıkar acaba?
1: Ya biz aslında bunu ilk defa yaşamıyoruz. Gittikçe katmerleşerek, derinleşerek yaşıyoruz. 6 yıldır aslında benzer. Yani 7 Haziran'dan bugüne benzer bir siyaset izleniyor. Yani parti binalarımız bombalandı. İşte barış mitingleri bombalandı. Suruç'ta gençlere bombalandı. Ee, en son partimize yönelik bir e, darbe gerçekleştiği için de eş başkanlarımızın, vekillerinin olduğu, yöneticilerimizin olduğu arkadaşlarımız tutuklandı. Tüm siyasi faaliyetlerimiz şu an suç olarak görülüyor. Yani en son Batman'da Adalet İstit Kampanyamızın billboardlarına şu trajikomik e, hukuk sisteminde sanki bir e, sorun varmış gibi e, bir bir e, anlam çıkardığı için billboardlardan e, Adalet herkes için adalet kampanyamızın sloganı indirildi billboardlarda. Yani biz bunu aslında çok katmerli bir şekilde yaşıyoruz. Sadece kamuoyunun ki bence Türkiye kamuoyu da bu konuda ciddi bir farkındalık da yaşıyor aslında HDP'ye yönelik bu saldırılarda. Toplum çok da iknada oluyor bütün bu yalan algı operasyonlarına ki medyanızda 99 onların elinde ve evet. kendilerine bir hikaye yaratıp işte ikna edici bir şekilde sunmalarına rağmen. Aslında toplum meselenin ne olduğunu biliyor. Neden HDP'yi hedef haline getirdiklerini, kendi bu faşist akıllarına, faşist yönetim biçimlerine karşı HDP olduğu müddet de başaramayacaklarını iyi bildikleri için toplum da bunun farkında. Ama tabii farkında olmak yetmiyor. Gerçekten güçlü dinamikler e, örgütlemek, sahip çıkmak e, gerekiyor, dayanışmak, e, içerisinde olmak gerekiyor. Çünkü emin olun ki e, HDP'yi e, bu konuda HDP üzerindeki siyaset başarılı e, o, oldu dediğinde e, şey e, olacak. Bundan sonrası adımları da gelmeye başlayacak. Diğer muhalefetler de bundan payını alacak.
0: Peki bu kadar yoğun baskılardan kaynaklı yani diğer muhalefet partilerinin çok yani sessiz kalınıyor da çok böyle sessiz kaldığını düşünüyor musunuz?
1: Yani dönem Eşit. dönem tabii kimi destek Eşit. açıklamaları falan oluyor ama maalesef genelde bir sessizlik var.
0: Ya yani şu yüzden soruyorum size yani 6 milyon oy almış bir parti siz 3 dönemleri milletvekilliği yapıyorsunuz 2015'ten beri yanlış değilse, yanlış söyleysem lütfen düzeltin. Evet de. 7 Haziran'dan beri. Evet 7 Haziran'dan beri. Ya şimdi bu kadar yoğun siyasi baskıdan kaynaklı işte afişler asılıyor, afişler indiriliyor. Adalet yazıyor diye. Yani çok enteresan şeyler oluyor. Yani muhalefetin bu kadar çok sessiz kalması da bir yandan da e, benim yorumun korkutucu geliyor. Yani çünkü bu işte Nazi Almanyası'nda bir Alman rahip var o bir söylüyor ya. Klasik bir söz aslında. Amerikan Şık'ın kitabında da geçiyor. Yani ilk önce komünistleri aldılar ses çıkarmadık sonra papaz şeyleri, sendikacıları aldılar, ses çıkarmadık. Sonra papazları aldılar, ses çıkarmadık. En son bizi almaya geldiklerinde ses çıkaracak kimse kalmamıştı. Yani acı kötü bir örnek ama yani önümüze duran net şey de bu aslında. Yani muhalefetin bu sessizliğini ben böyle yorumluyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında tam da ifade ettiğiniz gibi. Yani bir gün bir korku iklimi, korku imparatorluğu yaratılmak isteniyor. Herkes sussun isteniyor. Herkes E, itaat etsin e, isteniyor ve bunu da böyle parçala yapıyorlar. İşte birisi e, terörist, birisi cemaatçi, birisi şu, birisi bu, işte birisi e, feminist. Yani için içinde bu söyleniyor. Yani herkes farklı, toplum farklı direnen dinamiklerine farklı atıflarda bulunarak farklı şeyler planlanıyor ve doğrusu böyle tasfiye edilmeye çalışılıyor. O açıdan da hak, hukuk ve adalet temelinde herkes birine destek olması ve sahiplenmesi gerekiyor.
0: Peki son olarak size şunu sorayım yine bir televizyon programı yine HDP'nin kapatılma söylemleri HDP li, HDP ikisi olmadan işte yıllardır böyle devam ediyor HDP tartışılıyor, ediliyor vesaire de Şimdi kapatılma söylemleri de çok arttı. Şimdi Doğu Perinçek de yani bu kapatılma söylemlerini dile getiren her televizyonda da bunu söyleyen bir kişi. Dün şöyle bir şey söyledi ya bu sizin yorumunuzu bu konuda merak ediyorum ya Vatan Partisi'nin oyları onun söylemi bu arada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde oylarını katlayarak yükseliyor diye bir açıklamada bulundu. Siz ne diyeceksiniz yani üçten bir bölgede mi <gülüyor> Ya vallahi
1: şimdi ben buna ne diyeyim? Ya Türkiye'de niye artmıyormuş? Yani niye Karadeniz'de artmıyor? Niye Marmara'da, Ege'de artmıyor? Niye Sevgi Doğu artıyor? Yani şimdi hakikaten bu ya çok ciddi anlayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani bunun aslında mantığın sınırlarına kadar zorladıkları da açığa çıkıyor.
0: Peki. Çok teşekkür ederim programa. Ben kasır. teşekkür
1: ederim Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Evet, sağ olun. Dilan Dirayet Taşdemir'le birlikteydik bugün. Ee, Özgürüz Radyo'nun konuyudu. Süleyman Soylu'nun açıklamaları hedef göster söylemleri ve Dilendirel Diray Teşdemir'e de bir soruşturma açıldı. Hem bunu konuştuk hem de HDP son dönemde artan siyasi baskıları konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.